0: C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. La France s'est ressaisie.
1: Je m'appelle Leslie Benzaken. Je suis journaliste et il y a trois ans, au fil de mes enquêtes, j'ai rencontré Francine. Elle a accepté que je la suive dans un moment unique de sa vie, puis que je partage avec vous son histoire. Vous allez découvrir une saga haletante, historique et terriblement contemporaine, car en toile de fond, il y a une lutte acharnée pour le devoir de mémoire. Bienvenue dans l'affaire des 450 tableaux.
2: Alors, vous êtes bien installée, Francine Bon, ben, on peut, on peut démarrer. Top départ. Donc, je m'appelle Francine. Je suis née en 1948, donc de la génération immédiate après-guerre. Il y a trois ans, un jour, ma belle-sœur me dit euh, « Nous sommes contactés par des généalogistes pour un héritage. On ne sait absolument pas ce que c'est. » On sait que c'est, d'après les généalogistes qui nous contactent, on sait que c'est exonéré de droit de succession parce que c'est il y a plus de dix ans. Ça, c'est le côté légal. Les généalogistes disent « Votre tante est également concernée. » Bon, alors, on se met à chercher. Pourquoi mon frère et moi, on hériterait de quelque chose euh, Vous vous bon, mettez à chercher comment Dans vos dans pensées tête, oui. Dans notre tête. Je dis « Écoute, euh, notre père était dans, dans la banque. C'était un homme d'affaires. Hein. » peut-être qu'il a fait faire des belles affaires à des clients et qu'ils euh, bah, nous ont légué quelque chose en remerciement. Euh, je ne vois pas d'où ça peut venir d'autre. À ce stade, vous ne saviez pas de quoi il
1: s'agissait Vous ne connaissiez pas la valeur
2: Rien, rien. Qu'est-ce que ça pouvait être Pff, La révélation, elle a dû être euh, 4 mois, 4-5 mois après. Ma nièce me dit, ça y est, euh, je sais de qui il s'agit. C'est Armand d'Orville « Est-ce que tu sais qui c'est ?» Donc ça m'a fait un drôle d'effet quand même, parce qu'Armand d'Orville, bien sûr que je sais qui c'est, Ça j'en ai beaucoup entendu parler. Mais ce qui m'a fait ça aussi, c'est de me dire, elle me dit « Est-ce que tu sais qui c'est ?» Donc euh, bah, si je suis plus là, il n'y a plus personne, en gros, puisque mon frère n'est plus là non plus, pour dire bah, « Oui, Armand d'Orville c'est c'est, 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 c'est tel lien de famille, c'est ainsi de suite. » Je dis oui, je sais qui c'est et je vais t'expliquer. Bah, finalement, c'est l'oncle de, de ta grand-mère. Quoi. Pour toi, c'est un grand-oncle. Ce n'est pas très éloigné. Quoi. Et voilà comment euh, l'histoire Armand d'Orville a, a commencé.
0: Alors évidemment, on a commencé à partir. bonjour.
1: Antoine Tchikpa, généalogiste.
0: C'est toujours un moment un peu délicat. Il faut faire preuve de beaucoup de psychologie, de délicatesse et beaucoup de pédagogie. En fait, on lui a dit la vérité, tout simplement. C'est-à-dire qu'on lui a dit que nous avions fait un travail pour identifier ses droits, identifier des héritiers à la suite du décès d'Armand Norville en 1942. La première réaction, c'est sans doute l'étonnement, la stupéfaction, l'incrédulité.
1: Antoine Delabre, généalogiste.
0: La deuxième réaction, c'est l'incompréhension. Il n'y a pas de formule type parce qu'on ne peut pas préjuger de la réaction de la personne qu'on a en face de nous, de sa connaissance elle-même, de son histoire familiale parce que parfois les héritiers que l'on retrouve ignorent toute partie de leur propre histoire familiale, c'est là où, celle que nous révélons aux héritiers. Nous appelons les héritiers avec des précautions et la, la première d'entre elles, c'est d'essayer de, de replacer les choses dans leur contexte et d'expliquer le sens de notre intervention.
2: Pour moi, Armand Dorville, c'était un grand avocat. C'était quand maman parlait de lui, parce que ça, c'était un nom que, que je connaissais. Elle me parlait de lui en tant que grand avocat. Donc, maître Armand d'Orville. Ça, oui, elle, elle en parlait beaucoup. Elle disait oncle Armand. Et alors, à quel moment vous avez su ce qui vous léguait, justement Je crois que je l'ai su un jour dans le cabinet de, des généalogistes. Emmanuel était présent. Je ne savais pas qui c'était et donc elle s'est présentée comme chercheuse de provenance. Je m'appelle Emmanuel Pollack et je suis
3: historienne de l'art dans ce qu'on appelle les recherches de provenance.
1: Emmanuelle Pollack enquête sur les œuvres d'art spoliées aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis et le régime de Vichy. Au cours de ses recherches, elle a découvert l'histoire d'Armand d'Orville, le grand-oncle de Francine. Il est avocat, mais pas que, c'est aussi un grand amateur d'art. Et ça, Francine n'en avait jamais entendu parler.
2: Et donc, elle m'a remis ce catalogue en m'expliquant euh, que c'était l'ensemble de la collection d'Armand d'Orville. Donc, c'est ce jour-là, quand Emmanuel m'a montré le catalogue, que j'ai découvert le côté collectionneur d'Armand d'Orville. D'abord, c'est un aspect de lui que je ne connaissais pas, Donc pourquoi, euh, pour moi, c'était un grand avocat et le côté collectionneur n'a jamais été mis en avant Pourquoi maman m'a-t-elle autant parlé de son oncle, sans pour autant euh, me révéler cet aspect
1: Vous vous rappelez la première fois que vous avez rencontré Francine
3: oui, je me souviens très très bien, on est dans le bureau d'Antoine Delabre, dans l'étude généalogie d'ADD, et je la vois, voilà, on est un petit peu, on s'observe, la glace a été rompue très vite lorsque je lui ai donné la copie du catalogue de la vente. Le nom d'Armand d'Orville était pour elle quelque chose aussi qui appartenait du passé. Euh, un, un nom et un prénom qui n'avaient pas été mentionnés depuis de longues dates. Et donc, de, je pense qu'il y avait pas mal de, de souvenirs. qui, euh, C'est toujours des moments euh, qui sont matinés, à la fois d'émotions, mais à la fois aussi de tristesse, parce qu'elles évoquent euh, des événements douloureux. Certains d'entre eux ont pu être refoulés. Et donc, c'est vrai que c'est toujours très, très particulier comme moment. On compte 445 euh, œuvres. Donc, c'est, 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 c'est très important.
2: Le catalogue, vous en faites quoi une fois qu'on vous le remet Je crois qu'il est resté fermé quelque temps. Pourquoi ben, c'était, trop à, c'était trop à digérer. Et puis après, je me suis décidée à l'ouvrir. Et puis, je, je me devais euh, d'informer... Euh, ma famille, ma famille immédiate. Il fallait que je leur dise, il fallait que je les tienne au courant de quoi il s'agissait. Donc, euh, je crois que j'ai scanné le catalogue. Je l'ai fait scanner et je l'ai envoyé, euh, je l'aurais envoyé, parce qu'il fallait qu'ils sachent. On Donc, l'ouvre, ce catalogue On ouvre ce catalogue. Vente aux enchères du cabinet d'un amateur parisien. Catalogue. Hall du savoir donc, le, l'hôtel Savoie à Nice, 24, 25, 26, 27 juin 1942. Alors, il est marqué qu'il y a des tableaux modernes, qu'il y a des tableaux anciens du 17 et du 18 siècle. Après, il y a le détail, les heures, les heures d'ouverture, etc. Et puis, euh, ben, l'ensemble... Alors, il y a des tableaux qui sont euh, école française, école française, donc euh, bon, il n'y a pas plus de, de définition. Et puis après, on arrive sur le côté catalogue avec les, les artistes. Bon, j'ai été frappé de voir qu'il ben, y a des, des grands peintres. Il y a Monet. Des œuvres de Rodin. Il y a Vuillard. Il a des œuvres de fontaine tour Il y a Manet. Des œuvres de Bonnard. Renoir. Je ne sais, sais pas pourquoi ça a arrêté mon attention. Portrait de monsieur et madame Lecoeur. Deux tableaux de, de Renoir. C'est une grande collection. C'est vraiment... Il bon, y a des forains. Beaucoup de dessins de Constantin Guise. Même n'étant pas connaisseuse en peinture... Je vois que Armand Dorville, lui, était connaisseur. Ce jour-là, j'ai découvert que ce pas des tableaux ayant appartenu à Armand Dorville qui avaient été vendus à l'occasion d'une vente générale, mais que c'était l'ensemble de sa collection qui avait fait l'objet d'une vente de trois jours à Nice en 1942. Allô, France Actualité France Actualité
0: France Actualité Sur 100
2: Français de vieilles souches françaises, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même du juif. Celui-ci est issu de métissage accomplis il y a déjà plusieurs millénaires, entre des Ariens, des Mongols et des Nègres. Le juif a donc un visage, un corps, des attitudes, des gestes qui lui sont propres. Ici, France Actualité. Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes, toutes celles dont dépendait l'activité du pays. Ces places sont libres, elles reviendront à la jeunesse française. La France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, c'était enjuivé.
1: Armand d'Orville est juif. Il est persécuté par les lois antisémites et part se réfugier en zone libre dans son château à Cubjac en Dordogne. Il décède en 1941. Francine ne connaissait pas la suite de l'histoire. Elle découvre alors que les 24, 25 26-27 26-27 juin 1942, sa collection de tableaux sera vendue aux enchères par le Commissariat général aux questions juives. Sa famille n'en héritera pas. Les nièces, petite-nièce et la sœur d'Armand mourront à Auschwitz en 1944. Emmanuel révèle à Francine les sombres détails de cette vente. Alors, ce que je comprends à la lecture du procès-verbal de
3: la vente aux archives départementales des Alpes-Maritimes, c'est qu'en fait, la vente est réalisée à la demande d'un administrateur provisoire. C'est une personne qui intervient en faveur de la loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises biens-valeurs appartenant aux Juifs. Elle dit, et je la cite, en vue d'éliminer toute influence juive dans l'économie nationale, le commissaire général aux questions juives peut nommer un administrateur provisoire à, et bien à toute entreprise industrielle ou commerciale immobilière, tout bien meuble, valeur mobilière ou droit mobilier quelconque lorsque ceux à qui ils appartiennent ou qui les dirigent ou certains d'entre eux sont juifs. Vous voyez que cette loi est très importante dans la dépossession des familles juives.
1: Les dossiers des Juifs spoliés sont conservés aux archives nationales près de Paris. Référence, ag 38 Il y en a 60 000, 60 000 histoires individuelles de spoliation. J'y suis allée et j'ai retrouvé le dossier d'Armand d'Orville sur microfilm. Des dizaines de lettres racontent comment le commissariat général aux questions juives l'a dépossédé de tous ses biens et de ses 450 tableaux.
0: Arrêtez. Le commissaire général aux questions juives. Vu l'article 1 de la loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant à des juifs. Article unique. L'universalité des biens meubles dépendant de la succession de M. Lévy Dorville. En son vivant avocat à la cour d'appel de Paris, ancien membre du conseil de l'ordre, décédé à Cubjac, en Dordogne en 1941 est pourvu de l'administrateur provisoire ci-dessous, M. Croz Amédée, 8 rue Caffarelli, à Nice, à Vichy, le 24 juin 1942, signé d'Arquier de Pelpois, commissariat général aux questions juives.
2: Donc après, euh, Emmanuel m'explique ce que c'est qu'une vente spoliatrice c'était piloté, si j'ose dire, par le... Tout ça, c'est elle qui me l'a appris, hein, je ne sais rien, moi. Euh, c'était piloté par le commissariat aux questions juives. Tout a été confisqué. Mais alors, Francine,
1: quand vous vous retrouvez dans ce bureau euh, des généalogistes, avec une historienne qui a enquêté sur l'histoire de votre famille, sans que vous n'en sachiez rien, elle vous remet un catalogue en vous disant euh, « Votre grand-oncle, voici euh, l'ensemble de sa collection et vous pouvez
2: réclamer aujourd'hui ces tableaux », comment vous vous sentez à ce moment-là Là, ça fait un peu beaucoup pour moi, quand même. Savoir qu'il y a euh, 450 tableaux, c'est n'est pas le propos de se dire « j'ai 450 tableaux, je les ai pas et je les aurai jamais », mais c'est de mesurer l'ampleur de, de, la, de la spoliation. Quoi. Pour moi, c'est un mot qui n'existe peut-être pas encore complètement euh, dans ma tête. Quelles propositions vous font les généalogistes Ils vous appartiennent, ces tableaux sont à vous.
0: Travailler sur une une histoire individuelle qui rejoint l'histoire collective, la grande histoire, qui contribue à faire œuvre de justice. Mais on savait très bien que que la restitution ou les restitutions ne se feraient pas euh, spontanément. Nous savions bien que nous aurions à faire face, notamment en France, à des résistances très importantes.
2: Ils vous appartiennent ces tableaux sont à vous.